0: Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Pesados Informes Contenidos metálicos de bolsillo por Vorterix Mendoza 104.5 En esta ocasión vamos a estar hablando de una calle Si, sí, aunque ustedes no lo crean, eh, Pesados Informes también se dedica a los sitios urbanos Y en este caso la calle en particular es Sunset Street Esa calle que fue en su momento, en, en, durante toda la década del 80, mejor dicho, sería el epicentro de la escena llamada glam metal, hair metal, o como ustedes quieran eh, llamarle. Este subgénero o este eh, género del de heavy metal y el hard rock que ha sido bastardeado por muchos por considerarlo eh, muy superficial eh, y que solamente se... Eh, basaba en el look y en los excesos, más allá de todo eso, lo cual no, es, eh, no deja de ser cierto, también hay que rescatar la eh, enorme cantidad de bandas, discos y canciones geniales que nos dejaron eh, para disfrutar a lo largo de la historia. Así que por ello es que este pesados informes se va a dedicar a hablar de Sunset Strip y de las bandas que nacieron allí y Explotaron de ahí en más. Lo particular de esta calle, o por qué es que en esta calle nació la escena del de glam metal, ¿por qué se dio? Fue porque justamente sobre esta calle se posaron varios bares, ¿sí? Y, y estos bares además contribuyeron a, a la propia escena. Dentro de, de, los, de los bares que todavía siguen siendo muy eh, reconocidos, aunque sea por nombre, tenemos al Whisky Agogo, el Viper Room, el Roxy, el Rainbow, el Cat House y fuera de lo que sería la Sunset también existen ex, o existieron otros clubes como el Trovador eh, que bueno que fueron albergue de bandas que después serían hiper exitosas. Este, esta aglomeración de, de clubes y de bares se daba en un radio de aproximadamente 10 cuadras, lo cual era increíble que eh, eh, en un espacio tan chico desfilaran noche tras noche, durante los 80, bandas, gente, fans, grupis, todos desfilaban por esa calle, ya sea para mostrarse, para promocionarse... Eh, en ese también fue el epicentro de eh, la, la, la guerra de flyers eh, de las propias bandas para eh, usar el flyer, un flyer eh, más llamativo que otro. Además en esa calle, como dijimos que albergaba todos esos bares, alrededor de esos bares existían los departamentos, los, los sitios en donde muchas bandas vivían, sucios departamentos, eh, y esos departamentos eran los after hour de los, de los toques, o sea, eran el sitio después en donde continuaban las fiestas que se habían iniciado en los propios conciertos. En cuanto al origen estrictamente del glam metal, podemos hablar de influencias tanto desde Alice Cooper como de los New York Dolls. Pero en cuanto al concepto de... Hard Rock, Heavy Metal. El concepto americano de Hard Rock y Heavy Metal lo aporta Van Halen. Van Halen es la primera banda, o podemos decir una de las primeras, en correrse del estereotipo rígido eh, y de, 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 de tipos duros dentro del, del Heavy Metal o el Metal eh, de... Que venía de Inglaterra, eh, con tachas, cueros. Van Halen le aporta color, le aporta fiesta, le aporta show. Básicamente Van Halen lo que le va a dar es glamour al hard rock. Fundado en dos personas, una de ellas su líder, Eddie Van Halen, con esa espectacularidad, esa suficiencia para tocar la guitarra y esos solos que van a ser una influencia notable para lo que vendría después. Y después, desde el punto de vista estético, el carisma y la teatralidad de David Lee Roth que sumado a su apariencia constituyeron un, un bloque elemental en, eh, en el rock moderno de ese momento. Además, a partir de Van Halen y a partir de eh, estos shows que montaban se acercó un montón de público femenino que hasta ese momento no formaba parte de los conciertos de rock que están más que nada destinados a los hombres. Como hablamos de Van Halen como una de las principales o los principales antecedentes del glam rock, otra de las bandas que también nació en la zona y que podemos considerarla también como otra de las eh, de los de los grandes pilares. De la, del nacimiento de la escena es Quiet Riot. Quiet Riot, si bien eh, sus inicios son eh, a fines de los 70, eh, el éxito lo logran eh, un poco después, pero lo que hay que destacar de esta banda es que fue la primera banda considerada de heavy metal en alcanzar el puesto número uno de Billboard 200 con su disco Metal Health. Para cerrar este primer bloque de pesados informes hablando de la Sunset Strip, vamos a escuchar a Van Halen con la canción Hat for the Teacher y después le vamos a pegar a Quiet Riot y su enorme y más conocido éxito, Common Field of Noise. La primera banda, nacida y crecida en la Sunset Strip y que podemos considerarla como la más representativa de la escena, es Motley Crue. Motley Crue empezó su carrera haciendo uso de todos los artilugios y los clichés propios del de, eh, glam metal. ¿sí? La energía de sus integrantes estaba centrada tanto en lo musical como en lo estético. En sus presentaciones Motley Crue apelaba a todo lo que podía. Si podía y, y su eh, presupuesto le daba para poner fuego y prender fuego a Nicky Six, lo hacían. Si podían tirar espuma, lo hacían. Si podían, este, eh, no sé, prender fuego o llenar de fuegos artificiales el escenario, lo hacían. Era todo en base al show, además de lo musical. De más está decir de que se presentaban con los pelos ultra batidos, llenos de sprite. La, las, las ropas eran, eh, o digamos, el vestuario era bien, bien del estilo glam metal, con pantalones spandex super ultra ajustados y eh, mucho delineador, muy pintados todos, con esa carga estética tan particular para la época. Otro de los aportes de Motley Crue a la escena fue su departamento. La casa Motley, como se la denominaba, estaba a unos pasos del de el bar eh, Whiskey Agogo. Bueno, la casa Motley era el eh, centro de todas las fiestas que empezaban antes en los conciertos y después terminaban, vaya a saber a qué hora, en el departamento de Dos ambientes de los Motley Crue. La banda liderada por Nicky Six a lo largo de la historia nos ha regalado discos geniales y tremendamente exitosos, como por ejemplo Shout Out the Devil, Theater of Pain o el quizá más representativo, Dr. Fieldwood. Por eso y por mucho más, Motley Crue se transformó en el símbolo de la escena de la calle Sunset Strip, denominado Glam Metal o Hair Metal. A partir de este efecto generado por Motley Crue, las miradas tanto de la gente como de las propias discográficas empezaron a posarse en otras bandas que compartían escena con ellos. Tal es así el ejemplo de R.A.T., cuyo álbum debut, Out of the Cellar, se convertiría después en disco de Platino. O por ejemplo la banda Striper, banda de hard rock cristiano que vaya a saber cómo habrán compartido camarines con Motley Crue, por ejemplo. Otra banda también muy exitosa en ese momento fue Wasp, que también buscando dar el golpe de efecto se presentaban en vivo y además de contratar modelos eh, o strippers, ¿sí? Y hacer espectáculos como de, de torturas en, 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 en escena. También la banda liderada por Black Blacky Loles jugaba con el efecto visual de ...repartían, o sea, compraban carne cruda y la tiraban al público, o sea, la, 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 la despedazaban y la tiraban en público, y su cantante Blacky Loles agarraba y tomaba esa, la, la sangre. Que, que quedaba de esa carne la tomaba también en vivo y la desparramaba por todos lados, o sea todo un efecto visual grotesco que ayudaba a que todos hablaran de Wasp básicamente recordemos que ya para el 84, 85 la, la escena estaba casi saturada, era el, el desfile de bandas era enorme entonces había que diferenciarse de distintas formas bueno, eh, Wasp eh, apeló a esos recursos. Para cerrar este segundo bloque vamos a escuchar a Wasp con la canción I Wanna Be Somebody y vamos a cerrar con Motley Crue y su clásico Same Old Situation del disco Dr. Feelgood. primer corriente de bandas, vendría una segunda ola de agrupaciones que aprovecharon el momento de ebullición del de glam metal. Una de estas fue Poison. Poison la particularidad que tiene es que no es originaria de Los Ángeles, sino es de Filadelfia, pero con el claro objetivo de pegarla, debían hacerlo en Sunset Strip. Por lo tanto, se mudaron desde el este de los Estados Unidos hacia la costa oeste Y se afincaron en pleno corazón de Hollywood Para de ahí primero transformarse en los reyes de los Flyers Porque recordemos que había tantas bandas, tanta circulación, tanta competencia Que había que diferenciarse de alguna manera Y Poison con el, la, la mala suerte, entre comillas, en la confección de sus Flyers eh, no les tomó bien la tinta, o vas a saber qué pasó. El tema es que el flyer le, le, los flyers le quedaron de color verde. Bueno, el logo con el, el, la, la tinta verde generó un efecto visual en la gente y poco a poco se fueron, toma, fueron tomando eh, relevancia por los flyers. Después, obviamente, vino lo musical que eh, también lo harían, ¿no es cierto? Pero el, el primer eh, dato es que Poison se convierte o primero em empieza a dominar todo mediante los flyers. Otra banda de la segunda ola de glam metal que incluimos en esto que podemos decir de que es ya año 84-85 es Faster Pussycat que si bien con su disco debut denominado Faster Pussycat no conseguirían tanto éxito, sí lo harían con su segundo disco denominado Wake Me When It's Over que se convertiría rápidamente en disco de oro. El mismo caso les cabe a Warrant, también banda originaria de la Sunset Strip, que recién también la va a pegar con su segundo disco, ya eh, a, a finales de la década del 80, llamado Cherry Pie. Otro elemento importante para destacar es que ya para esa época, 80, eh, habíamos dicho 84, 85, 86, bandas de la primera ola del de glam metal, aprovechando esta, esta fiebre por el, el hair metal, el glam metal, también la empezaron a, digamos, eh, también empezaron a pegarla. Tal es el caso de Dokken, que recién con su tercer disco, Under the Lock and Key, consiguió ya ahí superar el millón de copias vendidas. También para esa época hay que destacar que nació quizá una de las bandas más grandes del mundo producto de la fusión entre integrantes de Hollywood Rose y L.A. Guns transformándose en Guns N' Roses y para esa época se habían adueñado de las noches del club Cat House. Para cerrar este tercer bloque de pesados informes vamos a escuchar a Faster Pussycat y la canción Bathroom Wall y después vamos a escuchar In My Dreams de Dokken. Stop! finales de la década del 80 se va a producir un hecho bastante particular que es que se produce el pico de popularidad del género que lleva a que muchas bandas empiecen a vender por millones esto debido a también una mayor popularidad de la cadena de videos eh, mtv que reproducía continuamente todos estos tipos de todo, todo tipo de videos relacionados con estas bandas y que lleva a que el glam metal se ya, digamos, ya se haya consolidado como una moda tal es así que por ejemplo Guns N' Roses en 1988 con su álbum debut Appetite for Destruction va a terminar convirtiéndose en el disco debut más vendido de todos los tiempos escuchen esto 30 millones de placas vendidas también le llega el eh, super éxito a Motley Crue, que ya lo tenía, pero con Doctor Philwood de 1989 consigue el puesto 1 de Billboard 200, superando los 6 millones de copias vendidas. También le pasa a Poison, que en 1990 con Flesh and Blood, su tercer disco, supera los 7 millones de ventas y como recién habíamos hablado de Warrant con su disco Cherry Pie el segundo alcanza las 2 millones de copias vendidas y este efecto se multiplicó también no solamente para las bandas propias de la Sunset Strip sino también todas aquellas que se habían encaminado encolumnado en el género del glam metal siendo también muy muy exitosas otras bandas como por ejemplo Skid Row que es eh, eh, digamos eh, originaria de New Jersey también Skid Row debuta eh, con su segundo disco Slave to the Grind debuta el número uno en Billboard después también Bon Jovi que con su disco New Jersey ya con Slippery When Wet pero con New Jersey eh, también vende millones y después también por ejemplo bandas como Cinderella o el propio Whitesnake que era una banda de hard rock de Inglaterra y que buscándole la vuelta, la beta comercial se suma a este sonido más glam con muchas baladas y logra también ventas descomunales con su disco Whitesnake de 1987 lo increíble o lo particular de ese momento es que casi convivieron las grandes las monstruosas ventas de, eh, de discos del género con su abrupta caída casi inmediata o sea las bandas que dominaban los charts, las tapas de revista y la rotación de MTV en, en un asunto de años, de, de, de un par de años pasarían al olvido todo esto obviamente acelerado por la irrupción del grunge y en especial con Nirvana. En definitiva es difícil encontrar un caso igual al que se dio en Sunset Strip. O sea, una calle que albergara un, un grupo de clubs nocturnos y que ese conjunto de clubs y esa calle en particular se transformen en el epicentro de una escena. Estamos hablando de, como habíamos dicho, un radio de 10 cuadras aproximadamente, sea el centro mundial de la música, o sea, del rock más que nada, de los excesos y de la decadencia, básicamente. Aún así, de ese lugar geográfico tan particular, nacieron bandas y discos que hoy son considerados clásicos indispensables del de hard rock y el heavy metal en la historia. Para cerrar un nuevo episodio de pesados informes dedicado a ...la calle Sunset Strip de West Hollywood... ...vamos a escuchar del disco Flesh and Blood de Poison... ...la canción Ride the Wind... ...después le vamos a pegar el éxito de Warrant... ...llamado Cherry Pie... ...y por último vamos a cerrar con el símbolo de Sunset Strip... ...o el himno sería quien... ...la canción que mejor lo representa a lo que fue ese lugar en ese momento... Y es la canción de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Esto ha sido todo, muchas gracias y hasta la próxima.